0: Bom dia, bom dia, cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do Bloco. Bom dia a todos, ótimo início de semana, bem-vindos ao Morning Crypto, nosso programa matinal com as notícias do nosso ecossistema cripto, blockchain, criptomoedas, tokens, NFTs e tudo mais. né? Bom dia, Bloco, bom dia, espero que vocês tenham uma ótima semana. Começando já com os recadinhos, né? Olha só a nossa barrinha aqui, já está em 48%. Assim que atingirmos 150, teremos a promoção, o sorteio de uma Trezor One, mais curso no valor de mais de 700 reais. Inscreva-se. Inscreva-se usando o seu Amazon Prime, tá? É só clicar no botão inscrever aqui embaixo e usar seu Amazon Prime. Ah, mas como que vincula o Amazon Prime? Então... O pateta aqui tinha colocado uma mensagem, né, no bot, no nosso bot quântico, para explicar, né, como que como que vincular, É que lá já está ultrapassado. Então eu preciso mudar a mensagem, eu esqueci de trocar, né? Mas é super simples, que quando botão escrever, vai aparecer uma opção lá para você se inscrever utilizando o seu Amazon Prime. É só utilizar seu Amazon Prime gratuitamente, lembrando que o Amazon Prime te dá acesso a milhões de músicas, livros, séries, filmes, tudo que a Amazon tem lá, mais frete grátis, mais promoções e ainda você pode se inscrever no canal e participar das promoções, né? Não vê propaganda quando você entra no canal, tem aí o badge do Bitcoin, né? Aí ó, tem uma galera aí com o badge do Bitcoin prata, quem tá há mais meses tem o badge do Bitcoin já purple, quem tá há dois meses e aí vai mudando, né? Então... Bom, é, você também pode se inscrever, você pode fazer doações de, de, de inscrições, isso ajuda muito o canal, tá? Então se inscreve no canal, deixa seu Amazon Prime, se inscreve aí que isso ajuda bastante. Ah, bom, para essa semana teremos um sorteio aí, né? Teremos um sorteio, já batemos o martelo, já batemos o martelo. Será um sorteio de 150 mil sites. É brincadeira? Não, não, 150 mil sites. Para os, oh, todo mundo que der follow, tá, eu vou, vou botar as, as, as informações aí para como participar da, da promoção. Eu vou colocar no Twitter mais tarde. Ah, então, fique esperto lá no Twitter, que daqui a pouco eu, eu tuito como que vai fazer para participar dessa promoção. Mas super simples, vai ser como a promoção anterior. Ô, Xavier, valeu, valeu pela força. Aí, olha só, estamos lá em 73, 49%. Tá chegando, tá chegando. Mas vamos chegar a 50% hoje. Deixa seu Amazon Prime aí. Lembrando que o Amazon Prime, você tem que renovar todo mês, tá? Não é tipo, ah, botei o Amazon Prime uma vez e tá pra sempre. Não, ele vence. Ah, mas não sei porque os caras fizeram isso, né? Não tem renovação automática. Então, se, é, se você usou o Amazon, deixou o Amazon Prime aqui já alguma vez, você tem que colocar de novo. É, é, bom, coisas, coisas da Twitch, né? Com essa parceria da Amazon, não sei, não dá, né? Uh, então é isso, 150 mil sats o Sorteio será na sexta-feira E vai ser o mesmo esquema da, da anterior Então eu vou preparar o tweet lá direitinho Com a promoção, tudo, tudo bonitinho E aí é retweet, follow, tal Vamos ver se a gente consegue trazer mais gente, inclusive para aumentar aqui, né? Pra chegar mais rápido aos 150 Lembrando que foi o Trezor One Uma das melhores hardware wallets do mundo para você armazenar, inclusive, seus NFTs Seus tokens, suas criptomoedas, suas shitcoins, suas altcoins e a criptomoeda de verdade, né? Que é ela, o Bitcoin, né? O Ether pode até ser uma altcoin, tem gente que acha que o o Ether é é, é criptomoeda, né? Mas eu acho que ele pode entrar aí na linha das altcoins ou não, né? Mas né, o Bitcoin é o primeirão aí. E ter uma hardware wallet para você poder armazenar com segurança quando tirar da exchange e tal. Lembrando que se você não é dono da chave privada, a cripto não é sua, tá? Lembrem-se disso, se você não tem a chave privada, a criptomoeda não é sua. Bom, antes que o chat comece a cobrar aí, né, vem aí de pancadaria, vamos pagar. Vamos pagar. Olha só, na semana passada, a gente viu que a Cardano tinha dado uma... É, tinha lançado a Testnet nova com sucesso, né? A Alonso, a Alonso e Alonso entrou no ar, funcionando, tal e a gente queria saber se isso ia dar uma movimentada no mercado ou não. Então abrimos aí as apostas em cima da Cardano, né? Eu errei a data, né? Era dia 18 do 7, mas é hoje, dia 19 do 7, né? Segunda-feira. Mas vamos lá, vamos vamos ver como que ficou então a a Cardano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah Cadê, cadê E aí Hum Negativou Negativou aqui 2.87 Então a galera Que apostou no negativo Ficou rica A galera que apostou em negativo Aí ó Ficou rica, é O Pump nem tá aqui pra pedir lá Não, mas põe, põe o do, põe do Ether, põe o do Ether, né? Aqui embaixo, né? Põe o do Ether, põe o do Ether Não, 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 não A gente sabe que Né? Então Galera Vamos que selecionar os vencedores Aqui, ó, ó Tá pago Passem seus bloquitos, marrecos Passem seus bloquitos Tá? Tá Pago <risos> tá pago beleza pessoal então já já dívidas pagas o <risos> oh, oh, steve lá próxima aberto eu aposto que eu quero realmente eu sempre erro o oh, steve que como assim você não aposta na, na aposta que você quer que raio de aposta é essa né como como que tá essa sua análise fundamentalista aí né irashid Valeu três meses três meses tamo junto Xavier também três meses tamo junto tamo junto três meses desde o, desde a fundação do canal né caramba que bacana tamo junto galera obrigado pela força tá isso ajuda bastante a gente bom vamos lá para falta de hoje tem bastante coisa aconteceram Algumas coisas interessantes aí no final de semana, outras não tão interessantes. Ah, antes antes que eu me esqueça, essa semana a gente tem evento. A gente tem evento, tá? Então, dia 21, 21, deixa eu só confirmar o horário aqui. Dia 21, às 19 horas do Brasil. Não, não, às 19 horas aqui. né? É uma, uma hora no Brasil. Eu me inscrevi, terei acesso ao evento e vou fazer aquele esquema que eu fiz na Bitcoin 2021, ao vivo, tá? A gente vai fazer um watch party ao vivo com tradução simultânea do evento e olha só a galera que vai palestrar, né? Jack Dorsey e e quem se lembra, quem assistiu aqui o, o Morning Crypto, viu que quando eu mostrei que o Jack Dorsey tinha convidado o Elon Musk... Para participar do painel e ele aceitou para discutirem, tá? Jack Dorsey, para quem não sabe, esse, esse senhor aqui, ele é o fundador do Twitter. Então, olha só. Ah, esse cara provavelmente não tem aqui, tá? Não, Eu, eu olhei, mas não puseram. Ó. Nick Carter, ele tem um programa, é, escreve bastante sobre, muitos artigos sobre Bitcoin. Adam Beck. O oh, CEO da Blockstream é, 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 é core developer do Bitcoin, né? Então, olha só, a ARK Invest vai estar lá. A ARK Invest até teve umas notícias aí essa semana da ARK. Eu perdi alguma coisa, mas teve. Tá? Então, olha, vai ser um evento muito bacana e a ideia do evento é desmistificar a história do Bitcoin para o mundo institucional. Então, é... Ó, tô vendo aqui o pessoal falando do Bitcoin azul ali, é, Bitcoin azul, Bitcoin azul, tá? Três meses, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos começar. Então, temos, temos um encontro no dia 21, a partir da 1 da tarde no Brasil, né? A gente tem um encontro aí, vamos, vamos, vamos acompanhar o evento com tradução simultânea watch party tamo junto galera então começando aqui a onda de governo banco, tal né olha só Banca, Banca, Bank of America Bank of America aprovou trading de futuros para alguns clientes né para alguns clientes a gente comentou sobre esse tipo de movimento dos bancos né inclusive do regulador europeu a gente falou sobre o fato deles criarem tanta dor de cabeça, criar né, com regulação essas coisas, que os caras tratam de inovação, mas quem inova mesmo fica fora do mercado, porque só os grandes bancos já estabelecidos e muito próximos dos reguladores conseguem ter acesso a se regularizar, né, principalmente por causa do montante de dinheiro envolvido para tirar as licenças, para poder para poder colocar suas plataformas no ar, né? Então é muito mais fácil muitas vezes para bancos andarem rápido. Não significa que eles são bons no que eles estão fazendo. Significa só que eles têm mais dinheiro, que eles estão mais próximos dos reguladores e por conta disso eles têm uma vantagem, né? Para sair na frente. Não, isso não é bom para para startups, sem sombra de dúvida. Né? enquanto a gente vê a Binance tomando coro aí dos reguladores ao redor do mundo o tempo todo e a gente vai ver isso aqui na continuidade tá já na sequência banco estabelecido vai lá e coloca é, mercado futuro de Bitcoin né e a Binance tomando maior pau aí é, né o que a gente tem que falar disso né? é tenso é tenso e quem nova não consegue, pega uma fintech aí pra botar mercado futuro pra ver a dor de cabeça que é. Né? Então, gente mesmo, qual a original Mai? Investidor, ele. ele... Eu falei assim, ah, tem que pôr dinheiro pra você poder ser. É, pra passar por auditoria, pra poder tirar licença e não sei o que, ou, ou virar uma, uma autoridade certificadora, porque né, que precisa ter 2 milhões de capital no Brasil e não sei o que. Não põe dinheiro, né? Porque aí a startup que cria a inovação não consegue andar. Mesma coisa com as fintechs. Mesma coisa com as fintechs. O cara pode fazer uma baita de uma exchange maravilhosa. Pode ter, querer colocar mercado futuro, porque, cara, é algoritmo. Quer que é melhor que a molecada programando adoidado. Aí? Não, não vou falar da parte de segurança, porque aí você tem. Molecada que programa. Né, os desenvolvedores fantásticos. No mercado brasileiro, a gente tem caras muito bons. Aí você tem a equipe de segurança que vai garantir que o algoritmo da molecada não vai quebrar. E bota para rodar. Consegue licença? Não consegue, não consegue, né? A gente teve agora uma... É, teve um projeto que eu até escrevi, ajudei a escrever o um projeto com uma grande instituição financeira. Não posso abrir detalhes do projeto ainda, mas é, foi para entrar no sandbox da CVM. Né? Talvez essa é alguma mídia. Logo mais, aí quem foi aprovado, quem não foi, não, foi to... não teve as aprovações definitivas ainda Mas agora tá num Tá num passo documental Lá, tal, né? Demora pra caramba esse processo mercado Bitcoin Veio com um projeto bacana lá Uma outra empresa que o mercado Bitcoin criou Entrou com um projeto bacana Não conseguiu, cara Não conseguiu Uma das empresas que tá no páreo lá Passou é uma empresa, uma instituição super estabelecida no mercado brasileiro. Que já atende bancos, que já trabalha junto. Agora, quem está próximo do lance da criptomoeda mesmo, não consegue trabalhar com a criptomoeda junto com o regulador. E, ó, vamos falar aqui, cara, empresas como o mercado Bitcoin tem dinheiro, hein? Tem dinheiro. Ó, quem acabou de investir no, no, no MB, né? O MB é novo unicórnio. E aí? É, é difícil, é difícil para as empresas de, que estão no meio cripto aí, não é fácil não, tá? Olha lá, falei que ia né, comentar na sequência, Lituânia e Hong Kong mandaram mais avisos aí, dizendo que a Binance não tem licença para operar, Lituânia, Hong Kong, a gente já viu outros países aí na sequência, né, no... Aí na, na, nas outras edições aí do Morning Crypto A gente viu aí Itália A gente viu Malta A gente, cara, a gente viu uma porrada de país né? Acho que há quanto tempo eu tô trazendo aqui Quase que diariamente né? País Novo país emite um, um comunicado Dizendo que a Binance não pode operar Que a Binance não sei o que Que a Binance é aquilo ou outro Quase que diariamente, pô, a Binance tá, é igual o patrono né? A Binance vai virar padrinha da, do canal Só podia, né? Pô, não, patrocinada aí, eu não ia reclamar, não. Mas é Binance patrono, é quase que diariamente. né Hoje a gente tem os dois no canal. Caramba! Então olha lá, Binance de novo, tomando couro de regulador. né Hong Kong e Litônia. Litônia também, ó. É, tá fornecendo serviços de investimento não licenciados. A gente falou disso quando começou a acontecer, né? Um ia puxar o outro. E aí tá todo mundo aí na, na, na sequência. Bom, continuando. Então, vamos falando de Binance, né? A, a caterine Colley, ela, ela chegou a ser CEO da Binance é, nos Estados Unidos, né? E aí, de abril, né? De abril para maio, ela foi... De uma hora para outra, ela foi trocada. Ela foi trocada por um cara que é do mercado financeiro lá. né? E olha só, essa mulher, desde que ela deixou o cargo, ela está desaparecida. né? Desaparecida. Não não desapareceu totalmente, porque ela está se comunicando através de intermediários. Mas ela, ela tinha era super ativa nas redes sociais, tudo. E essa mulher, ela simplesmente sumiu. A galera tava achando que ela tinha morrido. Inclusive, Eles chegaram a levantar isso, e ela super premiada, né? Apareceu ó, na Fortune, no 40, né, no under, under abaixo de 40, né, líderes abaixo de 40, tal. E Super conceituada, muito boa CEO, e foi trocada. Foi trocada por esse cara aqui, ó. Foi trocada pelo Brian Brooks. Né? E esse cara, ele, ele trabalhou junto ao governo do Trump. É um cara que é super do mercado financeiro, assim, né? Foi. Bom, tudo bem, não tem problema trocar. Não tem problema trocar. Mas até agora não sabe exatamente o porquê. Eu tenho minhas suspeições, né? Eu tenho meus achismos. E quando a Binance começa a tomar porrada de regulador para tudo que é lado, eles quiseram meio que, que um momento de paz, digamos assim, né? Tentar dar uma resposta para falar, cara, pô, Estados Unidos, deixa, não, olha só o que eu estou fazendo aqui, olha só. CEO é amigão de vocês. Olha o CEO, o CEO é brother. Esse cara não vai deixar a Binance fazer coisa errada aqui. Pode ficar tranquilo. E tiraram, né? A Katerine. Esse cara aqui, ele, ele, ele tem histórico Tudo, né? Jun, junto é como, como eu disse, né? Ele trabalhou junto com o Trump Né? isso é até na Livecoins Eu vou colar aqui, ó O artigo da Livecoins que dá Dá para ter uma luz aí do que aconteceu Né? Ele, ele Na verdade ele pegou esses artigos Da Decrypt e deu uma Deu um tapa em cima dele, né? É, quem é O que faz e tal Mas o detalhe mesmo tá aqui no, no Da Decrypt, ele vai um pouquinho além é um pouquinho além, vou colocar aqui também, tá? Então os dois links estão aí no chat para vocês. Mas olha só em que pé que chegamos com a Binance, né? Também estamos tomando tanta porrada, começa a destituir CEO, bota a cara de mercado, para ver se, a, se consegue, né, botar uns panos quentes lá, fala, olha, tem um amigo seu aqui, é, não vou deixar, não vou deixar... Não, pode ficar tranquilo aí, ô, Estados Unidos, não vai, aqui não, é, não vai virar bagunça, né? Embora, pelo que a gente já viu, a Binance é meio bagunçada, né? Mas os caras... Bom, continuando, né? China libera o primeiro, o primeiro registro de, de emissão de carbono, né? É, pra, porque a China está com esse projeto de redução da emissão de carbono a zero e tal. E aí uma indústria pesada lá, pesada, emitiu o primeiro token... É o primeiro registro de carbono, de emissão de carbono, baseado em blockchain. E utilizou o blockchain da Antigroup. E quem é Antigroup? Quem é Antigroup? Cara, é o blockchain de nada mais nada menos que Alibaba. Alibaba. Enquanto a gente vê um grande movimento aí na na China, né, com mineradoras, tudo... Blockchain, para eles, não parece ser um problema, principalmente quando é de uma grandiosíssima empresa, como a Alibaba. Né? Então, esses caras é, fizeram pr- o primeiro registro de emissão de carbono. Né? Saiu, inclusive, aqui. ó, Fácil de ler, né? Essa é uma notinha. tá fácil de ler. Mas a gente tem o nosso amigo Google Translator aqui, que explica... Como que eles fizeram a primeira certificação, o primeiro registro né, de carbono neutro na, nessa rede baseada na Ant-Chain. É, e é, é um blockchain mesmo. E é engraçado porque a Microsoft, oh, Microsoft não, desculpa, a IBM Ela estava trabalhando no mercado chinês desde 2016 para fazer registro de créditos de carbono em blockchain. Mas, aparentemente, quem fez primeiro foi o pessoal da ant E aí, eu não sei dizer se a AntChain é baseada em Hyperledger. Eu não sei dizer. Pode ser que seja, tá? Mas, com todas... O que eu posso afirmar é que não é um blockchain público. Não é um blockchain público. É um blockchain privado. É um blockchain... Privado, né? Com aspas, porque não sei se dá para juntar blockchain privado e falar que existe um blockchain privado, né? A gente pode falar de, de blockchains privados com as DLTs, mas o blockchain mesmo a gente sabe que ele é público, né? Ele é público, verificável, auditável e tal. Mas a, a mídia sempre é blockchain, né? Esse, a IBM, os outros que fazem esses DLTs, eles sempre. É, por mais privado que seja, tenha um nó, tenha um único nó. Numa cloud centralizada, rodada por eles mesmos. Fez um registro, registrou em blockchain. Cara, quantas vezes eu vi isso e aparentemente a gente vai continuar vendo por um longo período. Isso parece que não muda, não muda. Mas eles são as grandes empresas, eles têm, têm grana para fazer marketing, né? E eles empurram o termo que eles bem entenderem aí, o ela abaixo. Mercado compra, né? São os amigos lá, aquela panela que nem a gente viu, né? Aquela panela ali junta. E aí o o mercado compra. Essa ideia. Ah, registrou em blockchain, blockchain, blockchain. E blockchain não é. Na grande maioria das vezes. Olha só, El Salvador. Tinha colocado lá no Twitch, né? Tem El Salvador. El Salvador tá planejando lançar a sua própria CBDC até o final do ano. Pra mim não é surpresa. É pra vocês aí no chat. Em bloco. É é surpresa? Pra mim não é. Né? Eu acho que quando tem esse movimento de ah, Bitcoin e tal legal, mas é governo empurrando aí governo fosse assim, putz Bitcoin, mas a gente sempre fala né a CBdc ela é nada mais nada menos que a versão digital de um dinheiro ruim, né? então tanto é que lá no governo eles falaram que não vai mudar nada, não tem nova regulação, não tem nada é só a digitalização do dinheiro deles. Tô colocando no chat o link para vocês. Quem quiser. É, moda CBDC. Moda CBDC. Pode ter certeza, Thiago. Que todos os países aí estão nessa onda. A tá todo mundo agora. Ah, eu posso digitalizar meu dinheiro? Posso. O que, que eu ganho com isso, cara? Você invade a privacidade de todo mundo, controla a população. Sabe que todos estão fazendo para todos os lados. Governo ganha, não ganha. Quando a gente fala em invasão de privacidade, essas coisas. O governo adora esse tipo de coisa, né? E, bom... E aí a gente vai dar continuidade, então... Já que entramos aí no tema, né? Privacidade... Segurança... Tem um long, tem, um, tem bastante assunto nessa praia... Agora, na sequência, Quando a gente entra, né? Em inteligência artificial... Algoritmos... Hack... Invasão... É o Montes colocou ali, né? No chat... Legal, Monte, verdade. Quando você tem dinheiro, do gove- é, dinheiro digital do governo, a CBDC, ela pode ser programada para separar o imposto já no pagamento. Né? Você não precisa declarar depois. Porque o imposto pode ser separado na transação. Não é um smart contract que está rodando. CBDC não é dinheiro programável. Como foi a proposta do Bitcoin, o Ether e tudo. Você pode botar uma regrinha lá dentro. Né? E ele já separa o imposto direto para o governo. Olha só que beleza. Né? O Jeff colocou lá, Ed, sobre blockchains privadas. Já viu algum modelo de interoperabilidade entre blockchains privadas funcionando como uma segunda camada de blockchain pública? Sim. Tem uns projetos que, na verdade, você pode pegar, por exemplo, Chainlink. um, Um oráculo. A gente falou semana passada, cara, eu esqueci o nome do Projeto. A gente chegou a olhar... A até Raquel, a TorChain. A TorChain. A TorChain é, um, é, um, é uma interconexão em diferentes DeFis, blockchain DeFi, Blockchain né? fi DeFi. Então tem, tem serviços. Tinha um serviço aqui na... Eu não vou lembrar o nome. Eu não vou lembrar o nome. Eu conheci o, o CEO. É um cara muito influente junto ao Parlamento Europeu. Esse cara fez um projeto. É um projeto bombô Bom, porque o cara tá super próximo dos governos e tá? tal. Ele tinha conectado acho que uns 20 blockchains diferentes. E você poderia fazer é, transações entre os diferentes blockchains e ele funcionando como um oráculo. Já existem algumas soluções já até que bem estabelecidas, tá? E aí você pode só plugar o seu blockchain, você é, pluga o blockchain, aí você determina quais as regras de API, e aí ele passaria a fazer parte da rede, sendo público ou privado, que aí tanto faz, né? A gente sabe que os blockchains privados, eles usam muitas camadas de blockchains públicos. Você só precisa montar esse oráculo, essa camada de API. Mas tem soluções já de mercado para isso, tá, Jeff? Tem algumas rodando aí. É a mesma coisa, tá? Conectar blockchain privado e conectar diferentes blockchains públicos, no final das contas, é a mesma coisa, tá? Blockchains baseados em Ethereum já tem um protocolo super conhecido de APIs, né, as RPCs. É, você tem no bit se ele é derivado do Bitcoin também é super conhecido e aí você consegue conectar diferentes blockchains é, facilmente Ah, é baseado em Hyperledger super conhecido é baseado em iOS? é super conhecido já né? todos os forks então então é, é já tem já tem solução é. mas vamos 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 lá vou entrar nessa linha aqui de inteligência artificial algoritmos eu vou fazer um link Essa parte não é totalmente voltada para criptomoedas, mas ela é muito importante por causa da nossa privacidade. E o que está acontecendo é real. Tem um problema seríssimo acontecendo com algoritmos que detectam nossa face e se enganam e pessoas são prejudicadas. Você tem governos invadindo cidadãos a torto direito, jornalistas, ativistas... Pessoas que eles consideram que querem monitorar invadem. E tem método para isso. E agora no final de semana saiu uma, uma reportagem. Na verdade, foi mais, mais para um Exposed de uma metodologia de um software que já era conhecido. O Software, para quem é de segurança da informação, já conhecia o software. Só que não, talvez não tivesse ideia do que esses caras estavam fazendo com esse software israelense. Uh, bom. Vou começar aqui, dá tá? para fazer o, o aquecimento aí pra pauta, olha só, um garoto, né, um garoto negro, ele foi, ele foi retirado, eles colocam kicked out, né, foi retirado provavelmente, foi tirado a força talvez, de um ringue de patinação após reconhecimento facial por engano. Então o sistema tinha câmeras de reconhecimento facial e ele confundiu o garoto com um criminoso e deu a maior dor de cabeça pra ele. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu, Eu já fiz diversos posts, eu acho que não é da época da live, de antes da live, eu sempre posto no Twitter, tem um monte de coisa. Era Facebook, é que o Facebook eu fechei, mas cara... Isso acontece constantemente. Pessoas de pele negra, de pele preta ou muito escura, os sistemas de, de reconhecimento facial eles se confundem. Isso é, 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 é do. Algo, não tem algoritmo que seja perfeito nisso. E ele confunde. E não é a primeira vez, tá? Que. Uma pessoa negra é confundida por sistemas. Teve teve cara que foi preso. Chamaram a polícia, né? Esse garoto foi retirado do do rink de patinação porque o algoritmo confundiu. Então, isso isso tem acontecido com, infelizmente, infelizmente, né? com uma, uma frequência muito acima do que a gente acha tolerável. E, e, e o que é o que é perigoso, por exemplo, em Londres, eles instalaram sistemas de identificação facial na rua para identificar criminosos. É, Nova York é inteirinha mapeada, né? Então, essa aqui foi nos Estados Unidos, se eu pouco me engano. Cadê? Cadê? Ah, vamos Detroit, Estados Unidos aqui, ó. Fox 2 de Detroit. Eu vou colar o link aqui para vocês no chat. Tá? Cadê? Vou tirar essas tags aqui para limpar para vocês. Está aí no chat. tá? Então, isso está acontecendo com uma frequência absurdamente grande. E, e é bizarro, porque os algoritmos se confundem, eles não são bons o suficiente. E eles estão praticando, sem dúvida... Num, Ob- obviamente que o, eu, eu acredito que o algoritmo não tá programado para ser racista mas a tecnologia não é boa o suficiente ainda para poder fazer esse tipo de coisa onde um, você invade a privacidade das pessoas né, você causa constrangimento tal, e nesse caso o garoto foi só retirado cara, não dá para falar, né, pô, puta coisa horrível né, você ser retirado porque te confundiram com um criminoso, olha o transtorno Olha o psicológico desse garoto, como que não vai ficar durante tempos, né? Imagina o cidadão que é preso também, por engano, porque o algoritmo identificou errado, confundiu aí, depois os caras só vão lá e pedem, ah, desculpa, o, o computador se enganou. Ah, pô, não tem cabimento, não tem cabimento isso, né? E e é super divulgado Não é uma coisa escondida Ah, o algoritmo se engana Ninguém sabe que o algoritmo se engana Não, todo mundo sabe que o algoritmo Não, os algoritmos de reconhecimento Facial Não são bons Quando se tratam de pessoas negras A pele preta, a pele escura Ela é confundida E aí você Prejudica as pessoas por causa disso Não tem cabimento Não tem cabimento esse tipo de coisa, mas está acontecendo, é, continua acontecendo, e as pessoas aparentemente não estão fazendo nada para resolver, né? nada para resolver, então, isso é, trouxe porque eu acho que é, é super pertinente, a gente tem que saber, quem é do Minecraft, tem que saber, sistemas de conhecimento facial se enganam, ele não é determinístico, né? Ele é probabilístico. Quando a gente falar em inteligência artificial, ela é probabilística. Ela é baseada em score. E aí os caras. Ah, é verdade. A Miriam escreveu um artigo sobre discriminação algorítmica. E não. não é. quanto, quanto tempo é isso? 2018, 2017? 2018? Tá lá, três anos. E continua. Continua, continua acontecendo, né? E colocando as pessoas em situações horríveis, né? Aí a gente tem, vamos continuar, vamos continuar. Vocês acham que ah, não, agora vai ver notícia boa, não? Notícia boa eu vou deixar para depois, porque continua o caos, tá? Casa branca, casa branca. Eu vou soltar, eu, eu tô sem o, o tradutor aqui. Eu, eu vou soltar o, o link o, esse link esse áudio e aí eu explico sobre ele mas gente isso aqui é tão absurdo isso aqui é tão absurdo continua e a gente vai fazer o link disso aqui com o que, com o que aconteceu com o rapaz eh uh, providing uh, for for Facebook or other platforms to measure and publicly share the impact of misinformation on their platform uh, and the audience it's reaching uh, also with the public with all of you um, to create robust enforcement strategies that bridge their properties and provide transparency about rules you shouldn't be banned from one platform and not others outras uh, if you for afford... aqui you shouldn't be banned from one platform and be allowed on others o que ela disse ela disse que se você for banido de uma plataforma você deveria ser banido de, ou- de todas casa branca casa branca tá Pensamento da Casa Branca. Por quê? Estão falando aqui sobre, no caso, é, fake news, disseminação de informação falsa, coisa assim. E ela diz que se você foi banido de uma plataforma, você deveria automaticamente ser banido de outras, com a, a, as plataformas sendo interconectadas e, e pesquisando e fazendo banimento automatizado de você em todas as plataformas. Olha O que o governo americano deseja Imagina Imagina Esse garoto Tá? Foi banido do ringue de patinação Por um sistema que identificou ele por engano Ô Vanner Piano Tamo junto Tamo junto Valeu, obrigado pelo Prime Olha só Esse esse, esse garoto foi, Foi retirado de um rinque de patinação, porque o, o algoritmo o identificou por engano. Imagina se esse algoritmo registra a face dele como encontrado um criminoso em tal lugar. Automaticamente você vincula o cadastro desse garoto, que pode de repente ter lá uma rede social, um e-mail, alguma coisa. E as redes sociais começam um processo de banimento, ou as próprias redes, automático, porque ele foi identificado como criminoso num rick de patinação, que tinha os dados dele, que forneceu para o governo, que pegou essa informação, usou para colocar na, na block list, e isso se disseminou por engano para todas as redes. Olha onde que a gente pode chegar. Esse tipo de pensamento da Casa Branca, tá? ele eu acredito que isso pode ser mais amplo e está num processo de, de adoção mais rápido do que a gente imagina. Imagine isso se tornando uma regulação. E os caras querendo forçar que se você tem uma rede social, você tem que olhar, você tem aquelas listas de sanções que nem tem. Se você é do mercado financeiro, para fazer KYC, você tem que buscar o nome dessa pessoa em listas de criminosos internacionais, sanções internacionais, Banco Mundial, lista de criminosos, terroristas e tal. O sistema faz isso. A gente tem até um produto de KYC online, que se você precisa consultar, puxar a ficha de uma pessoa com quem está negociando numa negociação internacional, ele faz a busca, porque tem listas públicas disso. Agora imagina sendo adicionado em listas Ainda mais por engano por meio automatizado. Olha o caos que a vida de um cidadão pode se tornar graças à mão grande do governo. Pesado, né? Pesado. E isso é é meio que desejo dos caras, né? Quanto mais. A gente já sabe, quanto mais informações eles têm da gente, maior o controle. E e, quando a gente fala em governo, a gente já falou, quantas a gente fala sobre isso? Governo é muito sobre controle e coerção, né? Uso da força e tenta se mostrar mais forte que o governo. E é o caso Bitcoin e Ethereum. Ethereum não tenta se mostrar mais forte que o governo Bitcoin. O Bitcoin nem tenta, né? Porque ele é, ele já já se mostrou por isso tanta briga ao redor do Bitcoin. O, o, O Bitcoin, ele causa disrupção. O Ethereum, ele tenta andar junto, ele tenta melhorar diversas coisas, né? Processo de governança e tal. Mas quem criou a disrupção? O Bitcoin, por isso que é tão perseguido. E... Não é só que eu estou puxando sardinha para o Bitcoin, não. Mas é que, como a gente, a gente viu o artigo, a gente estudou isso aqui, né? Falando sobre é... como que o Bitcoin se posiciona, como que o Ethereum se posiciona e qual, inclusive, o viés político do Ethereum. A gente chegou a ver isso. E as diferenças, né? Tem então, Isso é uma realidade, infelizmente. E aí a gente continua caminhando então. Onde você acha que podia piorar? Não, tô só fazendo uma introdução, tá? E aí vai piorando aos poucos. Vai piorando aos poucos. O Edward Snowden fez um tweet recentemente, recentemente ontem, né? Bem recentemente. E aí eu fui, aí eu fui dar uma olhada o que se tratava, né? É um artigo do The Guardian que como que fala sobre um, uma plataforma chamada Pegasus, já muito conhecida no meio da segurança da informação. O nome da plataforma é Pegasus, comercializada pela NSO, que é uma entidade, é uma empresa israelense, para fazer o hacking de celulares, tanto iOS quanto Android, tá? esse cara esse Pegasus para dar uma uma visão do que é o Pegasus para vocês ele é uma espécie de malware que ele é, se instala no celular das pessoas que eles estão que são target que são alvo então você prepara uma lista né você tem lá uma lista de alvos e aí os caras vão dar um jeito de instalar esse malware esse spyware esse esse Programa no seu dispositivo E a partir desse momento Eles passam a ter controle sobre o dispositivo tá? E esse, esse controle sobre o dispositivo Ele vai Desde Programas que você tem A capacidade de fazer download E executar programas no seu dispositivo Sem que você veja Todos os seus contatos E aí tudo, tá? E-mails Mensagens no Whatsapp Ah, mas é criptografada. Não, mas no seu celular elas não estão criptografadas, né? Mensagens do do Signal que você tá mandando. Controle sobre o teclado do seu celular. Tudo. Tudo. Memória. Tudo. Carlos, o Carlos perguntou, consegue instalar no iOS também? Eu vou te falar, cara. No iOS tem um Zero Day que esses caras estavam explorando, que ele se instala no iOS, inclusive sem a pessoa sequer perceber. Então eles por exemplo mandavam uma mensagem de SMS pro celular da pessoa com um link se passando a gente já falou aqui sobre spoofing de SMS de se passar por outra pessoa é, com SMS e tal, é, com o número de telefone, você recebe um SMS achando que é uma pessoa conhecida de clicar num link ele se instalava automaticamente de abrir uma página, ele se instalava automa- ele se instala automaticamente no IOS sem que a pessoa perceba. Tá? Não só para Android. Android não conseguia esse nível. Há até informações que o pessoal tem. Mas iOS sim. Tá? Tem Zero Day lá. Já antigo. Tem Zero Day novo. Então iOS é a festa. Tá? Para controlar a iOS. Instalar vírus. Essas coisas. Na iOS já tem. Então, o que aconteceu? Conseguiram. Conseguiram. Junto à instituição. Obviamente não Provavelmente não foi por meus legais Foi um vazamento A lista de 50 mil Números de telefone Tá Que eram Pessoas de interesse Dos clientes Do Pegasus Então imagina uma lista De 50 mil pessoas Ah mas quem eram essas pessoas Cara Ativistas, jornalistas, pessoas do governo. Ah. ah, mas quem são os clientes desses caras aí, né? Pô, para ter tanto poder assim. Tem a listinha aqui, ó. Tem a listinha aqui em algum lugar. ao um consórcio. O um consórcio, pelo menos, acredita-se que pelo menos 10 governos aqui sejam clientes da NSO e do Pegasus, tá? Ah, com... Ah, Azerbaijão, Bahrein, Cazaquistão, México, Marrocos, Ruanda, Arábia Saudita, Hungria, Índia e Emirados Árabes Unidos. Olha só. Não tem nenhum país totalitário né? Não tem nenhum país que. Não tem... Cara, é incrível. Imagina o poder que esses caras tiveram. Olha, na lista que eles falam, 15 mil só no México. Só no México. Marrocos e Emirados Árabes, 10 mil números. E aí eles foram pesquisar. Eles conseguiram, de uma amostra de 67 números. Eles conseguiram. É, descobriram que acho que 30 e poucos tinha sido invadido pelo Pegasus. Da lista. Olha só. E... O que que isso significa? Se o governo não foi com a sua cara, o governo não foi com a sua cara, ele consegue um sistema para te monitorar, não importa como, ele invade a sua privacidade, ele instala um vírus no seu dispositivo, um spyware nesse caso, no seu dispositivo e acompanha toda a sua vida e aí isso fica como segredo de estado aí o cara que denuncia como aconteceu com o Edward Snowden o cara tem que se exilar né o cara que acha um meio de causar né de mostrar o que o governo está fazendo de errado para a população e alternativas do que você poderia fazer de certo tem que se exilar né aí qualquer coincidência aí não é mera causalidade né Eu... Coisas, tem uma frase para isso, não sei a frase. É por aí, né? É, não, não, não é mera coincidência. Não são coisas que acontecem. Ah, é. Acontece, não, acontece o tempo todo. Tá? Então, isso aqui está acontecendo nesse momento. Então, é, esse nome, Pegasus, da NSO, né? é, são caras que. São, são, é um software de invasão de dispositivos sendo utilizado por governos para controlar e acompanhar o que as pessoas estão fazendo. E aí, né, a gente teve o governo brasileiro recentemente tentando comprar uma ferramenta de espionagem, né? Caiu, caiu lá a principal, né? Depois que viu o rolo do que estava acontecendo, mas tentando comprar uma dessas ferramentas aí, né? E fazendo, né? Para fazer estrago, seguir perseguir pessoas, perseguir quem pensa contrariamente a você, né? Então isso o governo está fazendo, isso não é legal isso, definitivamente não é legal. A Anistia Internacional, né? Ela ela fez que fez expose o inteiro dessa história toda. Ela lançou, então ela explica. Então eu vou colocar aqui, ó, os links que explicam um o que é o Pegasus Project. Tá no tá no chat, tá? Essa, e aí Também tem uma ferramenta, uma ferramenta Tem um outro artigo Que os caras publicaram ontem E disseram que vão publicar os 50 mil números tá? Eu procurei, eu não achei Os 50 mil números que vazaram que foram vazados Mas os, provavelmente vão, vão Vazar E aí eles têm aqui Mais ou menos, meio que um passo a passo De como verificar Se você foi invadido Pelo Pegasus Ou não é, então, ele tem aqui diversas fórmulas, formas para descobrir como você poderia ser invadido. É, links, processos rodando no seu dispositivo. Cadê os processos aqui? Ó? Por exemplo, é um processo malicioso, que seria deles, um processo chamado BH, rodando no seu celular. Provavelmente, se você tem um processo BH rodando no seu celular, provavelmente você foi invadido. Né? Os caras têm parte de código aqui, conseguiram decodificar o que ele faz. Outros processos né, desse Bridge Head aqui, desse BH, os caras mapearam. É... Os caras instalando através de uma falha no Apple Photos. Né, você podia ter uma. Uh, através de uma foto que conseguiria explorar essa falha, conseguir instalar esse negócio no seu celular. Mais um mês na oh, Europa do Brasil. Oh, obrigado, valeu. Tamo junto. Terceiro mês aí, ó. Bitcoin Blue. Bitcoin Blue. É isso aí. Ah, tamo junto. brigadão Brigadão, Peter. Ô, oh, 50% é verdade. 51%. Passamos aí do 50%. Aqui, olha aqui embaixo. Aliás, aqui em cima. Ó, ó, ó. Estamos aí. Ah, 51%. Valeu, Peter. Passamos os... A nossa meta para essa live aqui é era passar dos 50, cara. Obrigado pela força. Aê, tamo junto. Tamo junto, ó. Vou reforçar os aplausos aqui, ó. Vou reforçar o um aplauso. <risos> valeu pela força. Tamo junto, tamo junto. <risos> valeu. Valeu. Então, voltando aqui, né? Nos casos aqui da... Do Pegasus. Então tem todos os processos. Olha só. Teve um, um, um zero day. Imagina. Essa do iMessage. Eu acho que eu publiquei quando aconteceu. Essa falha do iMessage em 2019. O fato de você receber uma mensagem no iMessage. Insta, podia instalar um vírus no seu celular. tá, No iPhone. Então. Tem esses meios aqui. De acontecer. Eles explicam. Aí eles falam, uma falha do Apple Music, aí também poderiam instalar o vírus no seu celular através do Apple Music. E mais recentemente, no iMessage de novo, agora em 2021, mais uma falha do iMessage que permite que, pelo simples fato de você receber uma mensagem, eles instalam no seu celular o vírus, o, o spyware. Tá? E aí também como verificar se você de repente foi alvo desses caras ou não. Imagina, gente, você só recebe uma mensagem. Você, você, porque você não autoriza a receber mensagem, aqui nem e-mail, né? Descobriram o seu e-mail, começam a mandar spam. Mesma coisa para o celular. Aí ah, assim instalam o governo, o governo, por solicitação do governo, se você é uma pessoa de interesse deles, você pode estar sendo monitorado monitorado. Aí ah, e, e por aí vai, tá? O artigo é longo, eu não vou detalhar tudo que está aqui, mas coloquei o link no chat. Esse link vai para a descrição do vídeo, tá? E aí os caras dão todas as dicas, identificar domínio. Então, para quem é de segurança da informação, é, esse 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 artigo aqui que é gigante, ele é muito útil. Tá? Então, se você conhece alguém de segurança da informação Se o cara ainda não estiver sabendo sobre isso, está aqui mais ou menos um um passo a passo de como verificar se você está sendo monitorado pelo governo. Então, membros do governo, essa essa parte é para vocês, membros de governo que possam vir assistir a live, pessoas de segurança da informação, ativistas políticos, jornalistas... Ah, mas o Brasil é democracia forte. Não, o Brasil não é democracia forte, não. tá? Tem, estamos, tem, é uma democracia. Não significa que é uma democracia forte. A gente está t- tentando né, consolidar a nossa democracia aqui, né? Quantos anos a gente tem de democracia? 30 aninhos? De, com eleições livres e tal? 30 anos? O que, que é isso? 40? É nada, né? 40, né? 30 e poucos anos. Então, é, a vocês... Verifiquem se vocês não estão sendo... Principalmente vocês que são alvo muito do governo. Verifiquem, tá? Os links estão aí. Isso é... Cara, isso é péssimo. Isso é péssimo a gente falar em invasão de privacidade e perseguição por governo. Mas terminou? Não, não terminou. Não terminou. Tem mais. Não sei se vocês aí no bloco já ouviram falar sobre o Virgil Griffith. O Virgil... É um cara que estava trabalhando na fundação Ethereum. Ele trabalhou não na fundação, desculpa, desenvolvedor. Não na fundação Ethereum, mas desenvolvedor por Ethereum. E esse cara, ele foi convidado recentemente. Eu publiquei também sobre isso nas nas redes sociais e tal. Twitter, principalmente. Em 2019, ele foi convidado a dar uma palestra na Coreia do Norte. E ele foi. Ele foi dar uma palestra na Coreia do Norte. Cara, assim que ele botou os pés nos Estados Unidos de volta, ele foi preso. Por quê? Por quê? Vocês imaginam por quê? O governo dos Estados Unidos indiciou o cara por estar fornecendo alta tecnologia para a Coreia do Norte que possibilitasse a Coreia do Norte a, a contornar as sanções que ela sofre. Qual tecnologia? Ethereum. Por que? Criptomoedas e como você pode se livrar, né? Com Quem usa criptomoeda, você tem uma teria uma maneira de contornar as sanções. Ele falou sobre isso lá, na, lá no evento, tá? Ele falou sobre isso no evento. E foi preso nos Estados Unidos. Olha o que o governo faz com você, tá? essa galera aqui, vive falando. Usa criptomoeda aí, dane-se. Não pague imposto e parará, parará, parará. Não, olha, olha o tipo de coisa. A que nível você pode chegar? A que nível um governo pode chegar? Tá preso. Ah, mas aí foi preso, foi libertado. Foi, foi libertado. Foi libertado. Tava lá... É, os, é, prisão domiciliar. Liber, libertado, né? Prisão domiciliar. E aí... Olha, olha só. para que não Calma que a cereja do bolo chega agora. Chega agora. Rodrigo, você acha que tá ruim, vai piorar. De casa, em prisão domiciliar... Ele teve as contas nas exchanges todas congeladas Então o governo O governo foi lá Pegou as contas do cara Falou com as, com as exchanges Congelaram os saldos do cara em todas as exchanges A gente sabe que o governo Tem o poder de fazer isso tá? Ele acessou a Coinbase Ele acessou a Coinbase Por acessar a Coinbase O governo detectou Que a Coinbase foi acessada Com a conta dele Porque estava monitorando E os procuradores Emitiram um aviso Um aviso Uma solicitação ao juiz Para que ele voltasse para a cadeia Porque ele violou Uma das condições E (risos) Eu não sei Cara, é tão bizarro é tão bizarro que eu não sei em que nível que, esse, que o governo pode chegar. O cara não matou ninguém. O crime que ele, que ele cometeu foi dar uma palestra sobre criptomoedas na Coreia do Norte. Preso nos Estados Unidos. Acessou recentemente a Coinbase. Tem lá um milhão em assets. lá. lá o cara do Ethereum lá do, do início. Essa galera é rica, né? Por acessar a exchange, os procuradores estão querendo mandar ele de volta para a prisão. Né? Esse cara é criminoso? É perigoso? Não. Matou alguém? Não matou ninguém. É assim que o, é assim que o governo trata. Então, isso aí, na verdade, a gente sabe que é para dar, dar um aviso para todo, todo o resto, né? E a gente sabe como governos como o do Brasil, eles são followers. Eles pegam esse tipo de coisa e usam como exemplo. né? Galera ali falando, ah, tô tô assustado. Não é pra ficar? Não é pra ficar? Não é pra ficar, cara. É é bizarro a forma como o governo lida com esses assuntos e como a gente tá suscetível às decisões e boa vontade. né? O governo, ele acha coisa pra te incriminar. É, se ele, ele falasse, a gente precisa de um bode expiatório aqui, a gente precisa dar uma lição nesse povo vamos pegar um pega um, qualquer coisa pega qualquer coisa qualquer coisa o cara atravessou a rua sem ser na faixa de pedestre criminoso não é um criminoso? é então a gente tem que tomar muito cuidado com a gente fala, não bandido bom é bandido morto Cara, não, às vezes não é bem assim, sabe? Às vezes não é bem assim. Às vezes o cara não é um bandido. Primeiro, né? Primeiro. Muitas vezes o cara não é um bandido. E a pena tem que ser capital para todo mundo. Não, cara, não é bem assim. Quando a gente fala em governo e sistema de justiça tomando decisões sobre a nossa vida... Basta que o governo olhe para sua cara e fale... Ah, eu precisava de um hoje para passar tal mensagem. Cara, eles vão te encontrar e vão te usar. E vão acabar com a tua vida. Sabe? Então, esse tipo de coisa... A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas... A gente precisa revisitar nossas opiniões. A gente precisa revisitar as coisas que a gente pensa. A gente precisa desconstruir algumas coisas... E pensar que tem uns caras que manipulam a justiça e o poder... E não é a favor da população que eles deveriam proteger, zelar pelo bem. Não é bem assim que a coisa funciona, não. Né? Virgil está aí um exemplo. Pode ser que esteja na prisão já de novo nessa altura. Né? Pode ser que já esteja na prisão de novo nessa altura. E aí? É dose, né? Então a gente para para pensar... As coisas que os caras inventam para botar a gente na cadeia. É, principalmente nesse meio cripto. Tá? Isso tá acontecendo agora. Tá, Então tá acontecendo agora. Ah, bom, vamos, vamos continuar. Vamos continuar. Eu vou pôr vou o link aqui, ó. Vou pôr o link desse post do Virgil. Que pode ser do interesse de vocês para saber o que, que esse cara fez. Tem um pouquinho da histó- do histórico aí. Tem esse tweet. Também tá o link aí no chat para vocês agora. Tá, como eu, o link vai pra descrição depois, tá? Mas tá, tá aí no chat. E... Aqui, ó. Um pouquinho do histórico do, do Virgil também. Cara, que O cara vai dar uma palestra, bicho. É tenso. Tenso, né? Mais coisas, coisas que acontecem aí no nosso... No nosso ecossistema. E que a gente tem que trazer luz sobre isso, né? A gente tem que falar. Tem que falar. Porque não é... Assim, criptomoeda é uma parte da história, mas a gente tem esse negócio da invasão de privacidade que não é a criptomoeda que resolve. Né? A gente tem outros pontos aí que a gente fala sobre poder, a gente fala sobre controle, a gente fala sobre invasão, perda de direitos. E a gente está suscetível a esse tipo de coisa quando a gente tem todo o poder para o Estado. E o que a gente faz com a criptografia? E criptomoedas é uma consequência da criptografia? Tanto é que são criptomoedas? São uma consequência da criptografia? que só a criptografia te liberta. As criptomoedas trouxeram descentralização, trouxeram distribuição, trouxeram essa distribuição do poder, nessa diluição do poder. Mas é criptografia. Então eu defendo muito a criptografia à frente e as criptomoedas como uma consequência disso. E como consequência da criptografia a gente tem ambientes descentralizados, a gente tem diluição do poder, a gente tem a nossa privacidade sendo preservada. Tá? É muito importante trazer pauta sobre isso o tempo todo. Jeff mandou ali, né? Ó, sempre fui inimigo do esquerdismo, E por isso bolsonaristas alinhavam comigo. Agora que bolsonaristas se tornaram defensores de autoritarismo, está difícil conversar. <risos> É, é é difícil é difícil Jeff é difícil principalmente se você tem um pensamento que não se é, você não é escravo do pensamento ideológico muitas pessoas elas acabam mesmo que inconscientemente tá? não digo que elas são escravas porque querem ninguém quer ser escravo de nada né mas elas acabam seduzidas porque a a, a ideologia ela seduz pessoas e as pessoas seduzidas pela ideologia acabam se fechando ao resto no entorno nem tudo à direita nem tudo à esquerda e os extremos como eu já disse na minha concepção eles andam de mão dada né? de mãos dadas e quando você mesmo que você tenha um pensamento que vá mais para um lado se você tiver um pensamento que não esteja alinhado com um determinado lado mais, cara você é cancelado e aí você fica com o receio de expor seu pensamento, sendo seu pensamento único individual, uma expressão do que você é você fica com receio de de expor o seu pensamento porque você será pesadamente criticado pelo meio em qual você estava envolvido então por isso que eu eu, Edilson, eu procuro, quando o cara tenta me rotular, eu falo, cara, não vai, não tenta rotular, não tenta rotular. Ah, o Edilson é de direito, Não tenta rotular de direita, cara, que eu, em algum momento eu vou falar alguma coisa que não vai ser tão à direita. Tem gente que me rotula à esquerda, eu falo, cara, não tenta me rotular, porque tem coisas da minha vida que eu que me alinham, não tudo, mas me alinham também à, à direita. Então, eu acho que a gente tem que ter liberdade... De transitar, porque o nosso pensamento, ele deve ser livre. E a partir do momento que você rotula por uma ideologia o seu pensamento, você se limita. E eu, não eu Edilson, não gosto de ser limitado ou me sentir limitado. Porque a partir do momento que eu me sentir limitado, eu vou transgredir. Eu vou transgredir. Tá? E aí, não, porque o cara é... Cara assim, me deixa livre para ter o pensamento que eu tiver e meu pensamento ele é maleável. Se em algum momento aquele pensamento que eu tenho perceber que ele não é o mais correto ou não se adequar mais para aquele momento, meu pensamento muda e eu quero ter a liberdade, eu quero ser livre para que o meu pensamento mude, que eu possa expressá-lo livremente, né? Então assim, não tenta me rotular de um lado, não tenta me rotular do outro, provavelmente ambos estarão errados. Se bater o martelo, não finca. Não não, né? não não, tenta. Eu prefiro dessa maneira. Tem pessoas que preferem de outra. E tudo bem. E tudo bem. Eu tô falando por mim, né? Quem prefere de outra maneira... Eu sou totalmente de... Não tem problema, cara. Seja totalmente de esquerda. De... Seja totalmente de esquerda. Não tem problema. Eu tô falando de mim. Edilson, como eu penso. <risos> o Luciano lá. Chama de ambidestro que é melhor. Talvez... Talvez, você vai falar, ah, o cara é, é isentão. Aí a galera chega pra mim e fala, não, porque o Edilson é isentão então. Eu falo, cara, se tem uma coisa que eu não sou, é isento. Se tem uma coisa que eu não sou, é isento, né? Ambidestro foi ótimo, Luciano. Eu adorei, adorei, né? O Monte colocou ali a manutenção do status, status quo é muito forte, scripts realmente vai ajudar em quebra desse status, concordo. Uh, deixa eu voltar um pouquinho mais. O Vanner colocou lá... Ah, mas eu acho que não é sobre esquerda ou direita. É o mesmo sobre extremistas. Tem a ver com governo sua maioria são autoritários. Sim, concordo. Concordo contigo. Raras exceções por aí. Raríssimas. Ah, criptoeconomia forever. crypto forever. Ambidestro, é isso aí. Kim, senti que falou de mim. Não me rotula que eu transgrido. <risos> é por aí, cara. É por aí, Kim. Não me rotula... Que eu transgrido. Provavelmente, provavelmente. Se, se me rotular, cara, eu vou pular essa cerca, porque não vai, não vai, não vai. Deixa minha liberdade, inclusive de pensamento e de expressão. né É, é cara. É, até na política, cristã, cada um segue o que quiser. Né? Política é foda. <risos> política é foda, Irachim. Política é foda. Bom, vamos vamos dar um pulo aqui, então, já passamos aí, né? Hack, invasão, política... Ficou pesado, né, o Morning Crypto? Ficou, cara, que baixo astral, né? Galera que até sumiu, né? Cadê? Cadê? Ó, oh, o Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo voltou pra cama Certeza, tá lá debaixo do edredom Agora e falou, mano Não, não, não quero <risos> Não quero continuar esse dia não Que segunda-feira, porra Ed Como que você começa a segunda-feira destruindo O resto da semana da gente, né Bom Desculpa, né, mas tamo junto Tamo junto tá? Ó, vamos lá pra Ô monte, tamo junto Valeu, achou aí Bitcoin Blue, Bitcoin Safira. Eu botei Safira para não colocar o termo em inglês, né? É Bitcoin Safira, tamo junto, cara. Obrigado pelos três meses. Valeu mesmo. Tá? Então aí, 77. Vamos chegar a 150, hein? Vamos chegar a 150. Bom, vamos, vamos lá, ó. Notícias interessantes. Notícias interessantes. CZ anunciou que a Binance queimou aí. Isso aí seria o equivalente a quantos? 200 milhões? Cara, queimou quase 1.3 mil... Ah, 390 milhões de dólares. 390 milhões de dólares. Por quê? Porque o BNB, eles têm uma política de... A cada três meses, eles colocam quarter. E quarter, é a cada três meses. Então, a cada três meses, eles vão lá e queimam uma porrada de BNB. Porque espera-se que é, diminuindo né, aumentando a escassez, diminuindo o número de BNB no mercado, ele suba de valor. não é aquela história de que de que né, quanto mais escasso maior o valor do bem legal, né? Eu acho muito legal. Funcionou? Ah, não sei se funcionou. Olha só, cara, eu não sei se o meu, olha, pô, 390 milhões de dólares, cara, foi BNB pra caramba, diz que eles ainda têm 16, 16 milhões, e aí eles até falam, ó, o time nunca usou ou vendeu nenhum BNB, tá, ah, eles só queimam esses BNBs, Obviamente ele mandou essa mensagem aí para o mercado, para deixar o mercado tranquilo. Falou, a gente tem 16 milhões aqui, mas pode ficar tranquilo que a gente só vai queimando. A cada três meses tem, um, tem uma queima. E fiquem tranquilos aí que esse, a gente não vai, não vai é, dampar isso aí no mercado. E, cara, eu não sei, mas o mercado aparentemente... ó, eu peguei aí dos últimos sete dias... Aparentemente o mercado mesmo, que é bom, não se empolgou muito não, né? Tá em queda e continua em queda. Tenso, né? Ah, Bom, continuando notícias interessantes aí, ó. Ah, O Jack Dorsey não tinha falado recentemente lá no Bitcoin 2021, a gente viu ao vivo aqui, ó, ao vivo no Morning Crypto. Que ia lançar uma plataforma que já estava trabalhando numa plataforma descentralizada para substituir o Twitter. Open source, descentralizada, anti-censura, sem controladores, sem board, sem nada de instituição do saco. A Aave disse que ainda este ano lançará uma alternativa ao Twitter. Inclusive, marcou o Jack Dorsey. Ele falou, oh, você quer saber de... É, é isso aqui. Não sei, não sei se o Jack Dorsey endossaria piadinhas o fato de você fazer isso que não fosse num bloco, se é baseado em blockchain que não fosse num blockchain baseado em Bitcoin. Até porque a Square já deixou clara que todas as iniciativas dela e do Jack, do Jack Dorsey e dela são baseadas no Bitcoin. Tá? Uma opção open source, distribuída, descentralizada, não necessariamente precisa de blockchain. Não é tudo que a gente precisa botar blockchain. Principalmente em coisas que dependem de alta escalabilidade. Vamos falar em Twitter. Acho que é um ótimo exemplo de alta escalabilidade. né? Mas os caras marcaram, óbvio. Aí entra a questão: estão surfando na onda? Ou. Vão mesmo fazer alguma coisa Com grande potencial de escala Eu tenho minhas dúvidas Eu acho Eu tenho a tendência a achar Que o que a Square pode proporcionar Pode ser melhor Do que a Aave Que eu não sei Embora tenha histórico e tal Eu tenho a impressão que eles estão mais é surfando na onda Né? Ô Toshiro! Tamo junto! Obrigado pelo Prime! Mais um minerador aí, ó. Tô tiro virou minerador. Tamo junto. Valeu, valeu a força. Juninho, bem-vindo. Bem-vindo. Puxa uma cadeira, senta aí no bloco. E vamos vamos junto acompanhar aqui. Tá? Então, mas... Tá andando. Tá andando. Né? Ah, Bom, eu tinha colocado uma notícia. Eu não sei se eu já ia falar sobre isso. De mineradores. Mineração, tá na mesa vamos entrar já na sequência em NFT. Tipo. É, a gente vem falando que a mineração do Bitcoin caiu. Aí ela volta, aí caiu e volta. Olha só que interessante. Ganhou 5%. Não, quer dizer, assim, caiu aqui né, o, o total em 5% e ela já começou a subir de novo a mineração do Bitcoin. Não, olha só, o hash rate, hash rate dropou 17%. Mas... Subiu 5. Aí os caras botam aqui, né, uns uns twitters colocando a média de 7 dias e a média de 1 um dia, pô, de 101 para 104 hexahash. Eu acho interessante. Acho que isso vem, vem só reforçar aquilo que a gente vem falando aqui na, na live com essa flutuação mas que ela volta, ela, ela se realoca, né? o que está acontecendo no Cazaquistão, um monte de gente se movendo para o Cazaquistão, olha só as pools, isso aqui é tudo mineração, uma pool aumentou 9%, teve uma que caiu aqui, mas ó, aumentou 4% em 24 horas, recentemente, um dia para o outro, isso significa que a mineração, ela começa a encontrar uma nova casa, e as máquinas começam a ser religadas, é tão simples quanto isso. Ah, caiu o, o hash rate, tá, mas tá voltando. Né? Então, aquela galera que foi pro Twitter, foi falar que aqui é o gráfico dos, desde maio, né? Com picos de sobe e desce e tal. Tem uma queda aqui, mas olha só, me parece que está dando uma estabilizada. Uma pequena subida. Se pudesse traçar uma reta aqui, ela não seria na, no sentido ascendente, mesmo que suave ainda. Né? Então. Vai ser retomada a mineração? Vai, vai levar tempo? Vai. A gente já falou que vai ficar esse sobe e desce durante um tempo. Mas é um sobe e desce com um sentido que, para mim, parece claro, de ascensão. Então, o poder de, uh, o poder de mineração, né? o poder computacional de mineração do Bitcoin, está voltando, conforme as máquinas vão sendo realocadas em outros lugares. Né? E a aqui mostra, isso aqui é a máquina sendo religada. O pessoal ligando as máquinas e de novo apontando para as mineradoras. Via BTC, Ent, Pool, f 2 F2 Pool né? F2P é gigante também. PC.com, Pool da Binance. Até a Pool da Binance foi beneficiada. Né? Isso é legal, isso significa que para aquela galera que estava criando o pânico... Ah, e a gente sempre fala disso aqui na live, né? Ah, o Bitcoin morreu... Acabou a mineração, vamos bloquear a mineração no mundo inteiro e vai desaparecer e o Bitcoin vai desaparecer. Não, cara, não vai, não vai. A mineração está sendo realocada, o que é super positivo, porque aquela galera que batia o martelo e falava ah, a mineração é centralizada na China e eu venho há anos falando, cara, ela não é centralizada na China, ela está concentrada na China por causa dos incentivos econômicos para fazer mineração na China. Na hora que esses incentivos acabarem, a mineração m- se move para outros lugares. E cara, um monte de gente, inclusive em palestra, em evento, vinha, não, porque ela é centralizada, porque é, a China controla, não sei o quê. Está aí a prova. A China não controla lufas de Bitcoin. A mineração está sendo transportada para outros lugares e as máquinas começam a ser religadas. O ritmo vai ser lento, obviamente. Mas quem está preocupado com segurança, perdeu, ah, esquece. Voltou a níveis de julho do ano passado. Né? A gente viu nos gráficos aqui nos, no, nos episódios anteriores. Então pode ficar tranquilos. Bitcoin está seguro, continua seguro. É, não só Bitcoin como outras né, moedas que também mineram como Bitcoin. A mineração ela só se move, né? ela só se transporta. Bom, vamos lá para o último bloco. A China baniu mineração, sim, Juninho. Ela baniu a mineração pela centésima vez. Mas dessa vez o bicho pegou. E a galera teve que vazar da China e tá movendo a mineração para outros países. Uns movendo para Cazaquistão, Iceland, ou mesmo Estados Unidos. Ou mesmo Estados Unidos, tá? Então a a mineração aí está se movendo. Então vamos lá falar de NFT um pouquinho. Eu disse aqui no começo da live mandei uma mensagem assim que eu vi meu amigo Michael Clayton, tá um grande artista é, pintor, artista plástico, é, tava tava deu bom dia, eu até falei né, ah tem uma notícia aí para você ô, ô Michael, separei né? aqui pensando nele. Esse artista o Damien, Damien, Damien né, Damien Hurst. Ele, ele deu uma entrevista recentemente... Esse texto é, esse, é muito legal... Eu comecei a assistir... Não assisti inteiro... tá? Ele disse que o NFT... É como a invenção do papel... Para o artista... E eu tendo a concordar com ele... Tendo a concordar com ele... Porque hoje é mais uma maneira... De você expressar a sua arte... Né? Ah, mas... Eu, não, você não faz arte através do NFT... O NFT... Ele é o meio de você distribuir a sua arte. O pintor o faz através de telas. Os desenhistas o faziam através de papel. Ou artista digital através de arquivos digitais. O NFT é uma maneira de o, o NFT de arte, tá? A gente já também vou desmistificar. A gente tem NFT para uma porrada de coisa. É que hoje, hoje o NFT, ele é muito falado porque ele, tá, ele foi descoberto pelos artistas. E tem artista fazendo muito dinheiro com o NFT. Mas o NFT não é só para arte. Então, vou, vou refrasear. O NFT de arte foi descoberto recentemente. Aparentemente, né? Porque tem artistas aí, eu não vou nem citar nomes, mas tem artistas que já veio falando disso já desde 2016, ó. Tentando trazer para esse meio, né? Mas faz parte da vida, faz parte da vida. Esse cara, ele tem. Ele está fazendo. Ele tem 10 mil, 10 mil pinturas. 10 mil pinturas. Tá? Ele está fazendo um NFT para cada uma delas. Para cada uma delas. E qual que é a jogada desse cara? Como que ele está ele trabalhando no mercado? Você pode ter o NFT e não ter a arte com você, porque você não pegou a arte. Você pode em algum momento trocar o NFT pela arte. Então, o NFT prova que você seria dono daquela arte. Mesmo que você não a tenha ainda. Então, ele digitalizou em altíssima qualidade, tá? Com uma qualidade gigante, tá? Lá em DPIs, em alta fidelidade, os, todas as 10 mil obras desse acervo que esse cara fez. E ele está emitindo um NFT Para cada uma Então se você está do outro lado do mundo E você não vai ter a arte Do cara você pode ter o NFT Que comprova que você é o dono daquela arte Se em algum momento Você quiser ter a arte em mãos Aí ele troca Ele faz o que a gente já já conhece No mundo cripto A gente já conhece swap né? Vou trocar uma moeda pela outra Vou fazer um atomic swap Pra gente já é muito comum isso, né? Eu tenho uma, estou trocando por outra, estou fazendo um swap, um atomic swap, uma troca, que muitas vezes em criptomoedas é de maneira automática. Tá? Ah, meu token tá obsoleto, a tecnologia, vou trocar o token para uma versão mais nova. Você faz um swap, você pede para o pessoal depositar o token em um smart contract, e o smart contract te libera automaticamente o token atualizado. Isso acontece o tempo todo, é super natural no nosso mercado, né? ele está fazendo isso com a arte então se você não tem o quadro se você não tem o quadro e você tem o NFT se em algum momento você quiser ter o quadro você troca o NFT pelo quadro simples assim tá esse é o ano Michael Clayton este é o ano então eu trouxe esse artigo justamente porque é uma ideia de como lidar né de repente você pode ter seus quadros e vender os quadros ao redor do mundo e não ter que mandar o quadro imediatamente, né? Você, a pessoa tem a representação do quadro, o quadro está guardada, a tela está guardada lá. E quando a pessoa tiver, você pode, é uma das formas é trocar. Outra coisa que o NFT te traz direito, eu marquei é quebrou, quebrou, mas Então esses dois, Oh. Santo, vamos lá, este e este tá olha que interessante eu vou, vou até inverter a ordem aqui né porque eu já falei da primeira aqui a ah, então aqui onde ele fala né que por dois mil dólares ele te dá o direito de manter o NFT ou trocar pela versão física da obra ah, tá aqui olha que interessante palavras do cara né eu falo assim pela primeira vez você consegue manter controle sobre o seu trabalho. Porque o NFT ele pode ter regras. Que a pessoa que tem o NFT, ela pode vender o NFT. Se ela é dona de uma obra de arte, ela não pode vender a obra de arte para outra pessoa. E a partir desse momento, o que, que o criador ganha? Nada. né? Nada. A gente sabe disso. Porque depois que o quadro foi para a parede de uma pessoa, a pessoa ela passa para frente e o quadro vai embora e você... Muitas vezes, o artista não sabe que fim foi dado para aquela obra. né? Porque não sabe mais onde a obra está. Perde-se o rastreio. É muito fácil você não rastreia mais a sua obra. Quando você tem um NFT de arte, e os outros também potencialmente, você além de ter o rastreio, que para o artista já é muito legal saber né, se a arte está passando de mão em mão, mas ele também pode receber um pouquinho daquela venda para sempre sem depender de confiar ah não se eu vender eu te pago né quanto músico cara quanto músico não passa perrengue não se se entrar no disco eu te pago e aí nunca e vai embora né com NFT você consegue controlar por quê porque você tem smart contracts gerindo o dono então o cara para trocar o dono de A para B, ele tem que mandar uma quantia pro smart contract e aí o smart contract já separa aquele fizinho 10%, 5%, 1%, dependendo do artista de repente e já paga o artista, né? Isso não é justo, cara, isso nunca existiu antes no mercado de arte, para música, pro para pintura, para escritores. Cara, você depende da Amazon falar o quanto vai te pagar e pagar quando quer. Você depende da Twitch ger, ger, cri, criando conteúdo aqui na Twitch, né? A Twitch vai pagar lá em 45 dias, né? E recebo lá é 50% dos Prime. Né? Pô, não é nada, né? Pensar e tentando chegar lá a 150 inscrições, tem mais um pouco mais de 100 inscrições, né? Você fica com metade da inscrição. Então é um processo, sim. Ele foi comentar. Ah, mas ele fornece a plataforma. Tudo bem. Bem. Será que esse vídeo em NFT não poderia circular o mundo? Aí eu dou, não sei. Se de repente, uma coleção de vídeos aí do Morning Crypto. Se um dia eu tornar famoso, quem sabe, né? E aí? Poderia receber alguma coisa aí pelos por esse vídeo estar sendo, estar sendo estar passando de mão em mão? Seria legal ter esse tipo de recompensa, né? O, o artista tem artistas que levam anos para fazer uma uma obra de arte uma obra de arte é. então assim, é assim o NFT ele trouxe uma possibilidade para o mercado de arte que nunca existiu antes, e eu acho que os artistas têm que, têm que tirar proveito disso mesmo lembrando sempre, fazendo a ressalva, NFT não é só para arte, embora esteja se confundindo e os caras falam, é, a NFT é o novo scam é nova pirâmide de artistas, não cara, pelo amor de Deus não fala isso, se te falarem corta o cara, fala, não né manda aquele aquele meme do Batman do Robin imediatamente né? não deixa dar continuidade nesse papo porque é muito furado tá NFT esse cara me coloca é, você pode ter alguma coisa digital agora ela pode ser sua Olha olha só depois de 12 anos de Bitcoin o pessoal descobrindo que um ativo digital baseado em blockchain pode ser seu né tudo bem que tá descobrindo agora, não tem problema, mas a gente já sabe bem antes, né? A gente já tem 12 anos aí de mercado. E... Isso, isso realmente transforma. Isso realmente transforma o mundo. E, cara, ele coloca, né? Os NFTs eu acho que estão transformando o mundo e isso vai mudar o mundo. E você tinha, né? Você podia ter artworks, impressões, edições e agora NFT. E agora NFT mais uma possibilidade aí uh, antes de eu passar adiante, gente deixa o chat que chat são as mensagens ali quando um artista o Junim né mandou quando um artista transforma sua obra em nft ela se torna exclusiva ou não necessariamente não necessariamente não depende da regra do artista vamos lá a obra do artista porque o direito nasce com a obra né e aí, vem lá né, minha graduação em Harvard. Aí eu posso bater dar carteirada, né? Graduação em Harvard e Copyright. Vamos lá. O direito nasce com a obra, na lei brasileira. Então, primeiro que você não precisa registrar a sua obra. O direito nasce com a obra. O que o NFT está fazendo é nada mais, nada menos que pôr um selo, tá? É, como o artista que vai e assina a pintura. Ele está assinando aquela obra de maneira digital. Para comprovar a primeira coisa, a origem. Então é muito importante que o artista dê publicidade à sua chave pública. Que vocês olharem aqui na nossa live, nesse exato momento. Você vai ver que tem um monte de caractere estranho aqui embaixo. Lá daquele lado. Lá, lá, lá. Aqui, ó. Deixa eu trocar de facilitar. Aqui, ó. Aqui tem um monte de caractere estranho. E aqui tem um monte de caractere estranho. Aqui, aqui tá? Dos dois lados. Aqui. São minhas chaves públicas. Tá? Tudo que eu assino digitalmente está assinado com uma ou com outra. Então a primeira coisa que o artista tem que fazer é deixar público, nas suas redes, e de maneira que não dê para fraudar tão fácil, qual é a chave que ele usa para assinar a sua arte. Ah, mas fraudaram! A arte aqui disseram que é do Ed e não é. Cara, minhas chaves estão publicadas em todas as minhas redes sociais. Está no LinkedIn, no GitHub e em todos os meus vídeos. Todas as edições do Morning Crypto você encontra. Então, se eu assinar alguma coisa digitalmente para você... Você pode verificar. Olha, tá? Então, começa por aí. Então, provando... A partir do momento em que o artista prova que a arte é dele... Ele assina a obra por meio digital... E prova que a arte é dele. Tô voltando para o chat. Cadê o chat? Está aqui. Então, assim que o, o artista assina a obra e prova que a, a obra é dele digitalmente, usando criptografia e tal, você pode colocar umas regras no NFT também. Tá? Que regras são essas? A regra pode ser que a pessoa não pode vender, pode colocar uma regra de que aquilo é único. Pode colocar uma regra de que aquilo pode se transformar. Você pode, você tem obras de arte e elas são, elas se transformam. É uma obra de arte que tem vida. Uma coisa se transforma em outra. Mas continua sendo única. E você pode copiá-la. Você pode emitir várias, iguais, ou que uma só é exclusiva. Então, essa regra, quem determina é o artista. Tá? Ele pode determinar... Que você pode ter um, um... A obra é composta por diversas peças. Você pode determinar que uma única peça ela tem cinco cópias. Então, sim. Ela é, 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 é só é exclusiva? Não necessariamente. E você também pode colocar regras de que toda vez que ela for comercializada, o artista pode ficar com uma porcentagemzinha daquela venda. Tá? Então, se o artista não é muito famoso hoje, mas venha a ser muito famoso no futuro, ele pode continuar recebendo a né, porcentagem que hoje é pequena, mas que amanhã pode valer muito. Nunca se sabe, tá? Então, a ideia, os artistas, a gente nunca sabe o futuro, né, o que vai acontecer no futuro. Mas, traz essas possibilidades. Então, imagina que você tem hoje, assim como o Bitcoin trouxe o, a, a primeira vez o dinheiro programável, o NFT de arte... Você pode chamar de arte programável. E aí você vai programar sua arte da forma que você bem entender. Já que você é o dono e criador dela. Rodrigo colocou lá. Se eu compro um NFT desse tipo, arte, e o ateliê do artista pega fogo e destrói as obras de arte, o NFT ainda teria valor? Sabe que essa é uma boa questão? Eu sou do. Cara, eu, 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 Ed, eu sou do tipo que pensa vocês já me ouviram falando not your keys, not your crypto certo? se você não tem a arte você deixou a arte sob custódia de alguém, alguma coisa acontecer com a arte pode ser, cara, aí o mercado de arte ele é maluco, né? como que a gente vai poder falar? perdeu a arte original, a pintura original será que o NFT em algum momento não pode passar a ter mais valor porque aumentou a escassez daquela arte, que você tinha uma representação física e uma representação digital. A representação física se perdeu. Será que a digital pode passar a ter mais valor? Porque, de repente, alguém poderia querer aquela obra e só tem ela na versão digital? A última memória do artista só tem na versão digital, não tem mais a versão física. Como que fica o mundo sem a representação física e somente a digital daquela coisa? É mais escassa? O mercado de arte é maluco. Eu acho, Rodrigo, como resposta, eu acho que ambos. É Schrödinger. Acho que ambos. Vai depender de quão famosa a obra era e quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquela coisa. Valor eu acho que tem. São memórias são memórias, no, o, o, por exemplo livros, o, os, os os autores já morreram muitos de livros antigos, né? E, ah, é essa essa do do Bensky. fantástica, Michael, obrigado por compartilhar. O Banksky destruiu em tempo real a obra de arte assim que ela foi vendida. Assim que ela... Estava o leilão acontecendo. Tem vídeos disso na internet. Tem vídeos disso na internet. Tá? É é dessa que você tá falando, Michael? Assim que o leilão que bateu o martelo... A pintura se autodestruiu. Na frente de todo mundo. Ela tinha um... Tipo, esses... Picador de papel. Como que é o nome? É... Embutida na moldura da obra de arte, cara. Assim que bater o martelo, os. Desfragmentadora. Desfragmentadora. Eu... Picadora de papel, tá? É que a produção aqui né? Le- levantou o nome. Né? Picadora de papel, né? No brasileiro. É. E, cara, e aí o NFT ganhou mais valor. Ah, então isso acontece. Uh, o Toshiro mandou lá, né? É, de NFT é muito associado a artes ou imagens. Mas o NFT vai além disso. Sim, como podemos utilizar a tecnologia para qualquer tipo de aquisição de bens? Podemos, podemos. Um carro pode ser tokenizado. Seu veículo, sua casa pode ser tokenizada O seu certificado de graduação na universidade pode ser tokenizado. E é tudo NFT. É tudo NFT, tá? Você pode, por exemplo, tokenizar seu apartamento e vender o um metro quadrado ao invés de vender o apartamento inteiro, tem empresas que estão fazendo isso, tem plataformas que estão fazendo isso, tá? Então, você pode... O NFT, tá? como ele é não fungível, é tudo aquilo que você tokeniza e ele se torna único, por si só, tá? Então, assim, você... É, o NFT aqui é que hoje, a pauta de hoje, é que foi descoberto o NFT de arte. Então, o NFT de arte está explodindo. Mas... A sua casa pode ser tokenizada. Imagina você não ter que pedir no DETRAN a comprovação de que seu carro é seu e você poder fazer a, a venda do seu carro diretamente porque você está vendendo token que representa o seu carro que estava em sua posse e você está transferindo a posse daquilo que comprova a propriedade do carro para outra pessoa. Isso é tokenização de bens transformando um carro em NFT. Mesma coisa para casa, mesma coisa para certificado de graduação. Mesma coisa para a sua posição na empresa. Hoje, por exemplo, eu sou o CEO do OriginalMai. A Original OriginalMai poderia emitir um, um, um token comprovando que eu poderia pôr na minha identidade, né, na, na minha wallet, aquela posição, aquele atributo que eu tenho na empresa nesse momento. E aí na hora que eu passo, é, um dia, né, quem sabe, eu passo na catraca do prédio, eu só mostro para ele que eu sou o detentor daquela posição E o elevador já abre e me leva direto pro, andar, pro meu andar de destino Sem precisar pass- passar por outros Eu não passei na catraca? Não provei que eu sou eu? O elevador pega e me leva direto pro, pro meu andar Entende que nível a gente pode chegar de tokenização? É, isso, isso é coisa que chegou com o Bitcoin tá? Porque a gente já tinha Colored Coins lá atrás Podendo fazer isso com Ethereum ganhou escala e agora o NFT de arte está explodindo. Mas a gente pode ter muito mais, tá? Ah, a chave sem tempo de validade? Podem ter, podem não ter. Normalmente uma chave baseada em criptografia para blockchains, ela não tem prazo de expiração, tá? Então essa aqui que está do meu lado de vocês, aí eu estou olhando a tela do meu lado direito, ó. É que está invertido, né? Mas o meu lado direito da tela, do lado direito da tela, ela não tem tempo de expiração. Não, ela não é revogada por tempo. A que está do meu lado esquerdo, com começa lá C205 e tal, essa eu renovo todo ano. Inclusive, está chegando o dia de eu renová-la. Tá? Porque essa chave, quando ela não está renovada, e alguém vai criptografar uma mensagem, mandar uma mensagem criptografada, o cara recebe uma mensagem dizendo, opa, vê se essa chave é a dele mesmo, porque essa chave está expirada. E aí eu renovo a mesma chave por mais um ano. Então eu fico renovando de ano em ano. Por que isso? Por que, que eu renovo todo ano? Porque se eu vier a falecer e alguém conseguiu acesso a essa chave, eu sei que ela só vai... não precisa ser falecer, perdi acesso, foi hackeado. Ela só vai estar disponível por um ano ou eu mesmo posso ir lá e revogar, Tá? Então essa chave tem tempo de expiração Porque eu determinei o tempo de expiração dela E é anual E todo ano eu vou lá e renovo Dizendo, estou aqui, estou vivo, estou funcionando Renovo a chave e continuo usando Não quero mais essa chave, quero trocar Quero uma nova ah Beleza, ela só vai funcionar por um ano Depois ela morre E eu não preciso mais me preocupar com ela Então depende da chave Depende da tecnologia Em que a chave foi criada Na tela aqui você tem dois exemplos Claro, uma é renovável e a outra é eterna, tá? Ah, por que isso? Porque chaves normalmente relacionadas a ativos e criptomoedas, você não deseja que ela expire, você não deseja que ela deixe de funcionar, né? Porque, cara, ela, tá, ela está contendo ativos. Então, você não coloca, normalmente você não coloca controle de expiração nesse tipo de chave. A chave que eu uso para criptografar mensagens, comunicações. Beleza, essa pode expirar. Mas é que eu tenho ativos relacionados, eu já não quero que expire. Né? Eu já não quero que expire. Assinei um contrato, quero que ela expire depois o cara vai validar o contrato lá e diz que a chave está expirada? Não. Né? Então, quero, quero que ela continue ativa. Daqui 5, 10 anos, eu quero que olhem para um contrato assinado com ela e vejam que a chave é válida. Tá? Uh, Michael perguntou, sequência né? Quais as principais plataformas de divulgação e venda de NFTs? Cara, você tem o Haribo e você tem algumas outras, tá? Tem. A foundation. Eu, eu, eu posso levantar, depois eu te passo as mais conhecidas de NFTs de arte. Tem algumas que são boas. A gente até. Eu, eu, eu lembro porque eu levantei os nomes das plataformas recentemente para o projeto que eu coloquei lá em Cannes, que eu partic- coloquei em Canis, né? como se eu tivesse colocado. Eu fui convidado a participar de um projeto de tokenização, de criação de NFTs, tá? É, e ele venceu, eu sou leão de bronze em Cannes agora, né? Um dos prêmios que eu recebi na vida, tenho, recebi um leão em Cannes. O meu projeto ganhou um leão em Cannes. E para levantar esse projeto, a ideia é que assim que ele finalize, é, faça um mapeamento de todos os NFTs Os bolos lá anti-censura Os bolos anti-block Todos os bolos virem um grande NFT Um grande mapa Com todo mundo que foi bloqueado por autoridades do governo Que é isso que ele faz então, tá lá, É bolos, anti, uh, bolos anti-block.com.br Eu já coloquei aqui na live algumas vezes né? E ele foi parar em Cannes o projeto E le- levou um bronze, um leão de bronze tô fico feliz pra caramba E no final ele vai virar lá um NFTzão e ele vai ser exposto numa galeria de arte. E a gente estava escolhendo, então eu levantei algumas galerias de arte ao redor do mundo. Depois eu te passo os nomes lá das principais, que a gente provavelmente vai virar esse grande NFT aí. Um só, né? Então todo mundo tem seu NFT, mas a gente vai fazer uma, uma obra de arte com todos os bolos emitidos por, que, né, que representam que as pessoas foram censuradas por autoridades do governo brasileiro, né, então isso vai virar uma obra de arte logo mais grandona, né, e aí, aí vai ser exposta numa, numa dessas galerias bacanonas tá? uh, essa plataforma governo vai diplomas eu não sei que plataforma do governo eu estou dizendo as possibilidades eu, o que eu posso te adiantar é que a gente já tem, por exemplo na própria OriginalMai, a gente tem universidades parceiras, tá? É, que já vão emitir seus, seus certificados já em, em formato de NFT. E tem outras que já certificam em blockchain, que já não deixa de ser um NFT. Só que não é um NFT que você pode vender. Ele fica só associado à pessoa, né? Entregue pelo, da universidade para a pessoa. Isso já acontece. Eu não sei se o governo vai fazer alguma coisa, mas universidades já têm essa iniciativa. Tá? Elas já entendem já como isso pode funcionar. Teve gente tokenizando até canal do YouTube para vender, teve, teve, teve gente que tokenizou a ele mesmo, a ele mesmo e aí ele vendeu tokens e os detentores do token hoje ditam o que o cara vai fazer na vida, pois é, creia, tem de tudo acontecendo, eu acho que tem tudo pode ser NFT de algo físico, as possibilidades são várias, sempre tem exceções, sempre tem exceções Metaforando, tokenizou o canal dele do YouTube pra vender, me interview... Exatamente, recentemente aí, né? Recentemente... Até esqueci de falar aqui, mas saiu sim a CVM interview e mandou... Oh, Para o que você tá fazendo que você não pode fazer... Pois é, pois é... Uh... Se quiser mais views aqui na live, recomendo botar live como Just Chatting... Boa, Xandão... Obrigado pela dica... Eu vou, vou ver... Porque vou ver. eu pensei que era mais um podcast mesmo, trazendo notícias, né? Mas pode ser. Ah, que mais, Iraschid? Ed, como estamos com o projeto do voto registrado no blockchain? <risos> não, não estamos. Tá? Os caras tinham que dar uma resposta até março. Não andou. Ninguém no governo se movimentou. O pro... Cara, não vai rolar para ano que vem. Não vai rolar o ano que vem. Obrigado, Michael. Valeu. Tô... Cara, eu tô, tô super feliz. Essa Recebi um prêmio em Cannes. Eu já tinha sido shortlisted com outro projeto que eu fiz... Em 2013, a gente foi shortlister, foi finalista, mas não levou o leão, mas foi finalista pela UGV, né? E aí o que aconteceu é que os mesmos caras que me chamaram, né? Que eu fiz esse projeto lá do app, do Snap, o primeiro app de pagamentos brasileiro, até trouxe aqui na live. Foi o primeiro app de pagamento no Brasil quem fez fui eu, eu e meu irmão, nossa empresa, né? E eu que escrevi o projeto, isso eu tenho orgulho de falar porque fui eu que escrevi o app de ponta a ponta. O que poderia ser, como funcionaria e tal. Então, é, cara, isso E aí, isso virou um projeto. A OGV abraçou, apadrinhou o projeto e lançou. É, porque tinha uma. A gente fez uma forma de marketing onde, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, tá? A gente tinha um sistema. A gente desenvolveu um sistema que foi também o primeiro sistema no Brasil que fazia análise estatística do consumo do entretenimento noturno. Então, a gente tinha, por exemplo, um número lá. Assim que a pessoa faz o check-in, a primeira bebida ele consome em 7 minutos, a cerveja. A primeira cerveja sai na média de 7 minutos após o check-in da pessoa. Então, o sistema sabia disso. E aí, a gente usou o app como plataforma para que a indústria do destilado pudesse impactar essa pessoa antes dos 7 minutos, porque ele sabia que se a pessoa começasse no destilado, ele não não migrava para o fermentado mais o resto da noite. Então, a ideia do app era não só trazer o benefício para as pessoas de poder pagar a balada, mas sim trabalhar como canal de de canal de ativação das pessoas de, de propaganda, de mídia, né de impacto, para a indústria. Cachaça neles, né? Fazer a parte, era o que o app fazia. Né? A gente controlava o entretenimento noturno no Brasil inteiro. Foi, tipo... 8 em cada 10 casas noturnas usavam o nosso sistema no Brasil. Então, a gente tinha, tinha números, né? A gente sabia. E a gente lançou esse snapping, e aí a OGV apadrinhou por causa do, da parte de mídia, né? E aí o projeto foi shortlisted. Então, já tive... E aí o pessoal, o cara que, que ajudou a desenvolver todo o conceito, tudo lá na OGV, foi ele que me chamou para esse projeto. E ele falou, Oi, diz disse, né... Eu falei, beleza, então vamos Vai pra Cannes, vamos embora, vamos fazer E aí a gente fez e dessa vez foi Leão né? Pô, ó, 2013 pra 2001, e 2021 Né, mesma turma Trabalhei junto, cara, foi um projeto fã. Os dois projetos, foi uma turma Super boa de trabalhar Né, os caras confiavam, falei, então vamos fazer Vamos fazer, top de novo Cannes, tamo lá ah. Um... É isso, é isso, é isso. Vamos vamos já para o finalmente. Gostei gostei da dica do Just Chatting. Just Chatting. Gostei da dica. Obrigado, Xandão. Vou considerar assim, vou trocar. Vou trocar agora. Tá tá no final mesmo? Vou por aqui, ó. Cadê? Apaguei. Eu não sei nem como... Pode ser sincero, eu não sei as diferenças, tá? Eu. Tá lá. Just Chatting. Tá lá, tá lá. Já troquei. Tá na mão. Vamos, Vamos pro finalzinho. É, o finalzinho é só... É diversão. Diversão. Gente, olha isso. Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Mike Tyson perguntando para o público num tweet: o que você prefere, Bitcoin ou Ethereum? Ou Ether? Bitcoin ou Ether? Cara, eu não sei que raio está acontecendo. Será que teremos outro influencer ajudando a manipular o, o preço? Não o valor o preço de criptomoedas num futuro próximo aí, o que será que vai acontecer? Então, estejamos atentos, estejamos atentos, né? Multimilionários quando entram nessas, já viu que vai ter trabalho pra gente aí, né? Continuando, tiozão, a gente não podia fechar sem falar do tiozão, né? Tiozão trocou a foto do perfil lá Tá lá no Livecoins Tá aqui no perfil tiozão Ah, mas o que que tem essa foto do perfil? Aí chat, o que que tem tem demais essa foto do perfil? Olha o óculos do maluco Olha o detalhe no óculos do maluco Provavelmente vocês não viram ainda Olha mais o detalhe No óculos desse cara É brincadeira? Sabe o que isso aí fez? Fez o valor da Doge subir 20%. Foi exatamente aqui. Ó. Esse pico que aconteceu aqui é por causa... Ela não é a mais. <risos> é, Lucas. Eu não sei se é a mais ou se é um grandíssimo filho de uma boa mãe. A Kenga Crypto voltou. O cara teve o, do... ele não fala, ele não soltou um tweet. Mas ele meteu uma foto com Doge na lente do óculos. E esse animal fez a Doge subir 20% só por causa disso. Isso aqui foi, foi isso que aconteceu no final de semana por causa dele. Depois, obviamente, né, Mas olha o que esse cara tem o dom de fazer na brincadeira dessa. É, brincadeira, né? Por conta disso, por conta disso, estou abrindo neste momento. Vamos falar da Doge para amanhã? Vamos falar da Doge para amanhã, tá? Então, vamos ver a variação. Vocês já viram que a variação da Doge, eu já já mostrei ali que ela deu uma caidinha, né? Então, vamos falar aqui, ó, variação da Doge. Estará positiva ou negativa amanhã, dia 20 do 7. Está aberto aí, tá? vai entrar na tela aí, provavelmente, em um segundo. Abriu? não abriu Espera aí. bom Vai, meu querido. Abriu. Esse animal, KKK. <risos> Esse animal é um animal. Elon Musk é um animal, cara. Porque olha o que ele faz. Olha como... Né? Então tá aberta aí as apostas para amanhã. A variação da Doge estará positiva ou negativa para amanhã, dia 20 de sete. Tá? Caminhando aqui para o Sinal Mendes, lembrando que assim que chegarmos a 150, uh, eu abro o sorteio da, da da Treasure One, mais curso aí no valor de 700 reais para você armazenar com segurança seus NFTs, suas criptomoedas, seus tokens, suas shitcoins, suas altcoins, mas... De maneira que você seja o dono delas. É o que a gente sempre fala aqui. Você vai guardar a sua chave privada e você será o dono delas, tá? Essa semana, sexta-feira, sexta-feira, sorteio de 150 mil sets, Sats, Satoshi's tá? Vou passar as regras no Twitter daqui a pouquinho. Tá? Vai ser follow, retweet, marca um amigo... Chamati a tia 150 mil satoshis. Sexta-feira, a tá? próximo sorteio. E quarta-feira, dia 21, teremos aqui ao vivo, a partir da uma da tarde no Brasil, a Watch Party acompanhando o evento de Bitcoin, onde Jack Dorsey convidou Elon Musk para um painel imperdível e vocês verão com exclusividade no Morning Crypto o programa ao vivo Beleza galera então fico por aqui obrigado pela sua audiência episódio 47 essa semana chegaremos no episódio 50 quem diria quem diria obrigado bloco obrigado por toda a força que vocês dão obrigado pelos subs obrigado pelos primes obrigado pela galera que manda mensagem que faz doações Tamo junto, episódio 50, essa semana, sorteio, tamo junto galera, nos vemos logo mais, tá? Se cuidem, lembrem-se, estamos em uma pandemia, tá? Juízo com seus investimentos, a gente se vê amanhã, 8 da manhã, Morning Crypto, tchau!